0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 要的目的是希望他跟一般人一样有丰富的生活的内容，让他在日常生活中没有障碍的跟别人沟通，可以更容易表达自己的意见，可以在整个学业的表现上也可以有一个好的成绩，让他以后在工作上面的时候，他也有那个能力可以去跟别人沟通。倾听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如。欢迎大家收听《听见
0: 让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天我们邀请两位来宾来跟听众朋友分享如何听觉照顾，让自己的生活更加的精彩。第一位来宾呢是长庚纪念医院语言治疗师苏心莹老师，老师好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。第二位来宾呢是国立台湾师范大学特教系的准毕业生郑光伟，光伟好。
2: 大家好，我是郑光伟，然后目前这如主持人说的，我目前师范大学大学准毕业生。好
0: ，上次的节目当中呢，我们跟听众朋友分享了光伟如何克服听力上的障碍，在生活跟学习上都有更多的体验。上次也谈到了在语言治疗上的经历，现在还会有一些想要改善的吗？
2: 这些不止以前了，我现在也有时候偶尔也会被一些第一次接触到的人被他们问说你是大陆人吗？还是你是外国人这样子？这可能我的口音没有特别的倒地比较准这样子。以前比较严重，因为以前发音也没有现在那么好，然后可能常常会被其他人提醒说你会有那个恐龙音，你要改一下，就是自己注意一下。恐龙音就是鼻音太重了、啊，就是可能有时候。那会控制自己的发音，然后导致是我的化声化线会听起来鼻音太重，然后声音不太好听
1: 。其实光伟现在讲的是不错、呃、其实语音上面是够清晰的，但是你在语速上面，我觉得是有一点比较快一点哦，讲话的速度有点太快。如果你可以放慢一点点说。或许就比较比较清楚了。那的确，我们有很多听障的朋友会被认为是乔生，很多，尤其在念大学的时候，哎、欸，请问你是乔生吗？哦，啊，哪里来的乔生啊？会被这样子问呐、啊。那个光伟的反应也是非常正向的，他就会告诉他说，啊，我是有听力损失的朋友这样子。那我觉得这个是蛮好
0: 的，直接告诉对方，速度再把它放慢一点，有助于让对方也听得比较清楚一点。<咳>哎，这是一个非常好的方式。嗯，还有哪些方式可以帮助自己？我其实会
2: 看别人眼色、嗯、脸色、脸色、哦、脸色、脸脸色。你会观察，我其实平常有时候可能气鼓气的讲了、啊，然后有时候可能看到别人好像看起来听不太懂我在说什么，就会发现说可能是我发音不太准确，或者是不太清楚，那我就可能会重新讲一遍，就是重新刻意注意一下，因为有时候。讲话不容易注意自己的讲话的速度或者是咬字啊，可能就是看别人的脸色，然后重新审视一下自己，然后重新放慢速度，注意咬字的状况，然后再讲一遍这样子。
0: 因为有的时候比较急着想要讲脑袋在想的事情，所以反而是对方的表情给你很多的回馈。回
2: 馈有时候可能会讲得很忘我，然后会越讲越快，然后自己都没发现，<笑>然后就是<笑>、嗯。可能讲太快，别人会叫我讲慢一点。好
0: ，早期疗愈对每一个听障孩子来说是特别重要的一个关键时刻，所以这关键时刻的掌握就攸关于他之后的语言的表达和发展，也会影响到他的学习。那怎么样观察到他到什么样的阶段可以语言治疗暂时告一个段落？就光伟的例子来说。
1: 像光伟的例子的话，他其实受训练的时间蛮长的，最主要也是因为妈妈在这个部分是非常支持的，那所以他也希望我们每一次有一些不同的这个目标，那一直到了他上国中吧。那大概他的任务，我们都认为已经完成了，因为他一般的听说读写的能力，其实跟一般的小朋友都没有太大的差异。他国中之后，我们就停止了这个上课。那对一般的听障的小朋友来说，我们也会看，其实日常的生活是最重要的目标。嗯，对我们来讲，任何的疾病最重要的还是你背后你有什么样子的生活，而不是为了训练，然后放弃了所有生活中的一些乐趣。那像妈妈她也很好，她会带他去做很多才艺的训练，其实也是希望他培养在生活中可以有很多的快乐这个部分。对我们来讲也是这样子，我不会希望这个小朋友就是每次都来做训练，但是他的生活就只有训练没有其他的东西。嗯、那我觉得是并不是我们要的目的，我们要的目的是希望他跟一般人一样有丰富的生活的经验、生活的内容。那只是我们的。帮助只是让他在日常生活中，哦，就可以更开心，可以更没有障碍的跟别人沟通。然后也可以更勇于表达自己的意见，可以在整个学业的表现上也可以有一个好的成绩，让他以后在工作上面的时候，他也有那个能力可以去跟别人沟通，这样子、嗯、是
0: 反而是更要回归到我们生活的平衡度，嗯、全面的关照到。嗯、所以，我们听到光伟的妈妈不因为他是听力障碍而断送了他这个所谓对音乐的喜好，所以我们一直听到光伟非常喜欢音乐，是不是也跟听众朋友分享一下你喜欢？音乐的类型。
2: 嗯、呃，我之前都是听华文歌，那现在是基本上都是什么都听了、啊，没有那么特别排斥这样子、嗯
0: 。那小时候妈妈带你学的，一开始接触的音乐是什
2: 么？周杰伦的歌比较多，觉得周杰伦的歌比较好听，然后就会去去听这样子。
0: 那、嗯、他的歌词很快也很多哎，因为我是去
2: 听你的关系，所以我们唱歌也没有特别标求、嗯，可能就是一个人时候会一个人自己唱这样子
0: 。应该要讲
1: 说，妈妈当时是带你去那个中华民国儿童词。慈善协会、哦、上音乐,、呃、那边也会那音乐课，
2: 对对对，做那个音乐课，在那边的话，主要是练习全级笛，还有跟打击乐器，打木鱼或者是打鼓之类的。然后可能就是类似做一个演奏合奏，因为那边也有很多其他听力障碍的孩子，所、嗯、以他们可能都会一起合奏。然后谁负责打鼓，谁负责木鱼，谁负责铜铜板。相伴，然后谁唱歌也有，或者是谁去集体站起
1: 。我觉得其实我们的听力和听能其实有相关，但是它其实是两个不一样。所以我可能听力很差，但是我的听能可能很好。因为我的听力虽然不好，但是我可以透过我自己的训练、嗯、练习。我越常听，我越知道一些声音的差别是什么，它的高低是什么，大小声是什么。所以对很多听障的小孩来说，这个音乐的介入是一个蛮不错的这个部分。那因为音乐总是令人会觉得舒服的东西，哈，愉快的东西。那对他们来说，常常听音乐这件事情，就是可以训练他在听能的部分是可以有增加的。他听力可能不会变化，但是他在听能的部分，他是会增加的
0: 。好，除了音乐之外呢，目前现在有没有发展新的兴趣呢？
2: 高中开始会跟同学一起出去看电影，然后大学会跟同学去，可能那些可能都是约一或两位了，不会那么多。不然我也就比较不容易聊天这样子，所以我通常也是,是一两位而已
0: 。会因为听力受损或者戴助听器或人工电子耳，影响到你对运动的学习吗
2: ？以前会拿下来，但是现在好像也没有拿下来。会拿下来，以前会拿下来是因为那个设备很容易受潮。因有很多亲肤的东西，然后可能都会被骂说你怎么没有带体育课拿下来，然后汗水都跑进去了，哦、还很容易坏掉了，这样就不行、嗯
0: 。很麻烦，是因为运动会流汗，会造成他的。呃、是会流汗，二
2: 是比如篮球或者是足球的部分。嗯嗯啊，这、就、些、是、很容易被打到。以前有被篮球打到，然后电机掉到地上的经验过。哦、啊，还好没有坏掉。然后，但是焊线的问题比较严重。然、啊、后坏掉的话，维修费很高。啊，现在电机的价格还没有普及到平民的那个价格。现在有时候可能维修费好几千块，这样，甚至几万块都有、嗯
0: 。可是运动的时候，如果把它拿掉，那不就是听不到吗？
2: 对，听不到了，会听不到。是我比较少参加篮球或者是游泳的，主要是篮球跟游泳比较少参与，因为也是听不到。游泳可能会听不到别人的指令，然后篮球的话就是常常会有一些默契嘛，要培养嘛对，但是有时候会用喊的嘛、嗯。啊，这个这部分比较不行。运动我是蛮喜欢的，像是脚踏车或者是羽球、桌球这一类，我都蛮喜欢的，因为比较不会因为。需要依赖听力才能去打，嗯，啊，你可能听不到声音，也还是可以正常的打。所以有时候我们
0: 都难以想象，在运动的时候会遇到这些困扰哦，苏老师。呃，对，其实我们之
1: 前有一位那个美国的教授来台湾的时候，他也特别提到，他最喜欢的运动就是潜水。因为在潜水的时候，大家都听不见。那个大家需要沟通的方式，就是用手语跟这个书写版的一个方式来做一个沟通。那事实上，我觉得在这个运动的部分呢、啊，我们也随着这个辅具的一个改进的部分哦、啊，像比如说现在都有防水的这个人工电子的处理器，所以一般来讲，带着去游泳都不是一个问题。哦，都不是问题。当然，有一些助听器也有类似的一些功能。那的确，我们的助听器或者是人工电子都有一个很大的问题，就是怕潮湿，呃、哦，或会损坏的这个部分。那所以，对一般的家长或者是、呃、使用者来讲，他们当然都会很担心这个部分。然后，那也随着每个人，因为有的人流汗量比较大，有的人流汗量不是这么厉害的话，可能就会有一些这个不同。但是我们其实也是鼓励说，哎，还是应该要有比较多运动的这个部分嘛，其实会让就是呃生活也更加的一个丰富这样子。那至于那个耗材的部分啊，其实现在也是都会有这个补助，那也是可以每应该、哎、印象中是五年吗？可以就是重新就是申请，就可以在耗材的部分可以做一些更新，这样子。嘿
2: ，辅、嗯、助的部分其实不多，所以通常都还会多注意一下那个保养跟保护的部分。嗯，对，可能差不多每两年辅助八千多左右这样子。嗯,嗯而且不仅平常都要更换电池，这些费用其实都有超过那些价钱了。最好的方式就是多注意一下自己的。电池跟助听器，然后保护好它，嗯、避免坏掉这样
0: 子。助听器或电子，平常要做什么样的保养呢
2: ？我可能，我每天睡觉跟洗澡的时候都会把电池、助听器拿下来，嗯，然后那候都是完全听不到嘛，因为洗澡会进水啊，然后睡觉的时候可能会压到，或者是因为我的电池是有限的。然后可能就容易扯到坏掉这样的，就是睡觉的时候也会拿下，然后每天都会把,把它放在我们自己买的除湿盒、除湿机里面然啊，然后让它做除湿、杀菌的功能这样子，有点类似烘干机那种感觉。<笑>
0: <笑><笑><笑>要把它除湿啊，杀菌一下，保护一下、嗯。然
2: 后可能就是每个月都要自己去家电器公司跟电器的公司去给他们检查跟保养。哇，这每个月都要去，每个月都要去、嗯，然后可能定期补充那个电池的那个量，存活这样。差不
0: 多多久要换一次
2: 电池啊？旧电池每就换一次，但是电池也比较多，电池可能每三天就要换三个电池
0: 。所以它不是充电式，它是丢弃式的。
2: 以前有用充电式的电池过，但是后来发现说好像没有电池的话、嗯啊、因为充电式它是八小时就要充电。然后那些旧电池寿命也没那么长，后来想修好像不太值得，而且也不太方便，因为可能上到一般要换电池什么就没有了。我甚至有有一次是一整天课嘛，我可能。一天上课上到一半就要换两节电池，可是我就觉得不太方便。可能后来就改前用那个锂电池的部分，改成上课电池。虽然耗费比较多，但是比较方便多一点
0: 。这是谈到我们可能在生活上、学习上会遇到的一些状况，有没有一些优点呢、啊？就是你很吵，我不想听你说话，说我是可以把耳朵关掉。一般人耳朵关不掉啊，关不起来。<笑>對,对你来说有没有一些优点
2: ？蛮有趣的部分就是可能鞭炮声。嗯还有那个麦克、那个闹钟什么的太吵了，然后我可能就会直接关掉。然后别的到捂住耳朵，我都可以直接关掉，就蛮方便的功能。可是也是会有遇到一些困难，比如说我在购物，我具体会去便利商店或者是吃饭会购物嘛，可能听不清楚对方在说什么，而且刚好遇到那个疫情。疫情关系，大家都戴口罩，可能都听不清楚对方在说什么，有时候结账会蛮尴尬的。可能便利商店排队啊，我买一个饮料或咖啡，便利商店里的店员可能会问说：“要开桶边吗？要加句吗？”那我可能就听不到嘛，不清楚对方在说什么，可能会怕对方也不了解听障的需求、嗯嗯。这时候我就可能会第一次、一两次都会问一下说：“哈哈哈！”然后直到听懂，然后才给钱。而是这时候后面都会排很多人。哦，自己都会有一些压力在，后来都会我自己也有做出一些应对的方式啦。比如说结账完，我就直接说要开发票，没有会员不用打折，谢谢，<笑><笑>然后这样就讲完就好了。主动先说了，对我直接主动欠收、嗯，然后就。省掉一些听不懂的流程
0: ，我非常能够体会关伟的这种想法。戴口罩之后，不是你听不清楚，我也听不清楚他们在讲什么，<笑>真的很担心后面排队排好长啊，我们也会有这种心情，真的需要大家互相的体谅一下。好，这是会遇到的状况，还有没有其他的呢？
2: 啊有有，比如说有一次小学的时候毕业旅行，就去去一个九曲文化村，然后那边有一个云霄飞车。但是想说，广播的时候都会讲说，先把贵重物品放在柜子嘛。啊，有时候可能会，但是我按下可能就是运气不够好，然后觉得想说，眼镜跟充电器应该还好，就是把它带在身上不会这样。结果掉下去之后呢，电池就飞出去了。然啊，这是算是印象非常深刻的部分。然、啊、后想说，可能有时候不会注意到，但是对这些需要注意的一环，助
0: 听器反而就没有注意到。那眼镜没有飞出去
2: 了？眼、嗯、呃，眼没有，助听器还好，助、嗯、听器因为有耳膜、呃、的关系是有固定
0: ，所以是人工电子这
2: 些电池也飞出去、啊。
0: 那不是很昂贵吗？那怎么办？有找到？找回来吗、呃？找
2: 不到，找不到。后来有请这个也这件事情也没有办法怪在个游乐园上面，嗯、也只能羞于提起，没有多注意这方面的问题，嗯，没有保护好
0: 。从云霄飞车下来落地的那时候心情怎么样？呃、是
2: 云霄飞车被慢的时候，就从空中上掉出来、啊
0: 。那个时候心里想什么
2: ？是蛮紧张的，就希望能赶快找到啊。后来没找到，就只能。先买一个新的，嗯、就怕被妈爸妈，因为那个东西也是爸妈辛苦赚钱买的嘛，就觉得蛮自觉的
0: 。因为范围太广了，根本找不回来了、哦嗯。上次
2: 绝对不会再这样子。
0: <笑>得到一个教训，所以要呼吁听众朋友哦，在游乐设施的时候，嗯，要特别小心
2: 。不止游乐设施嘛、嗯，可能、啊、还有一些运动啊，都要注意一下。
0: 好，运动的时候也要特别的注意和保护好。还有呢
2: ？晕眩比较容易晕眩，晕眩情形比较严重了。我也不知道为什么，可能自己的这样的问题的关系，所以可能国小到国中都会有那种晕眩的症状。有时候可能会晕三天，严重到会晕一整周。啊，有时候严重是可能是晕一个下午就好了，可能就会影响到息息那时候都依赖同学的笔记，其实是没有太大，可是会觉得蛮困扰的，就是没有办法。跟班上同学一起参与一些课程，或者是一些活动、游戏之类的,陣陣
0: 陣的。哎、嗯欸，真的没想到会晕到三天，甚至一周这么久的时间呢、欸
2: ！因为我那个，听在目前在在线的讲叫大前庭，大前庭导水管综合征。哦哦，然后大前庭那些有时候会偶尔会发作。<音>然后年龄小的比较忙，就情绪比较多啊。现在比较像稳定的，现在像稳定，那时候还没还不像稳定，所以比较容易晕眩。然后有时候上大一半就突然要请病假回家这样子，这个部分比较像是我觉得以前上班的部分
0: 。听起来蛮辛苦的耶。老师，其他听障朋友也可能会有这种晕眩的症状吗？
1: 嗯、呃，因为他是前庭导水管扩大的这个病人，所以相对之下，他比较是容易会有这个眩晕
2: 的这个症状
0: 。慢慢现在好像比较好了，现
2: 在有好一点。嗯、我可能还是会避免看一些画面会旋转的东西，我都会避免去看，怕头晕这样子。嗯，我就好像可能比一般人。容易头晕了。嗯哼
0: ，所以画面如果太过
2: 旋转的，会避开，就是闭眼睛一下这样子，因为
1: 我们的前庭的功能就是跟。呃，平衡有,有很大的关系、嗯嗯，所以就是因为他的疾病的关系，所以会容易造成会有这个眩晕的状况。嗯哼，那有的是带了电子的时候就会比较好一点点。那有的人就是，哎、欸，可能就是在日常生活中还是有很多应该要注意的一些、呃、现象，比如说不要。太过于劳累，不要这个呃晒太阳啊、哦，
0: 对
2: ，哎
1: 、呃、对，就是在这个部分可能都要稍微注意一下，嗯嗯，会比较好
0: ，要好好的照顾自己的健康。好，我们休息一会儿，待会回到节目当中再请光伟来分享，即将要毕业，面对工作会有些什么样的期待呢？你你认认识
3: 识。了吗
2: ？你认识了吗
3: 别再说不，跟着我来，抛开烦恼，别让忧郁打扰，放下你自信，用心的倾听，丢掉成见，开拓新道路
0: 。世界美好等你来拥抱。My My Blue, My 听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天，我们邀请两位来宾：长根纪念医院语言治疗师苏心颖老师，还有呢，即将毕业的国立台湾师范大学特教系郑光伟同学，一起来分享走在听力照顾的这条道路上可能会遇到的一些状况。那我们要先恭喜光伟即将毕业。对于未来的工作内容，有些什么样的想法呢？会担心就业的问题吗
2: ？哦，当然会担心。比如说像我们刚刚呃，西秀霞讨论到就嗯，为什么不考老师？不考教学，哦、不考老师的部分。嗯，这点是因为我之前在实习的时候，就有因为听力问题而遇到一些问题，这样子。因为听力关系遇到一些问题，像是我可能跟学生沟通，因为我当老师嘛，我可能就是。但是，老师要教学会问一些学生问题，一是会先聊天，跟同学多做一些互动；，二是会跟同学玩一些有设计一些游戏，或是些问答的游戏。然后的时候，都会听一些同学的回答。但是，有些学生口语可能就比较不太清楚，或是发不清楚，或是讲话太小声的这些部分，我的可能就是没有办法听得非常清楚。然后，可能会需要其他同学慢慢转译。或者是帮忙翻译，后来找到一个图写的方面是就是请他们用写的，嗯，可是这个部分用写的其实也蛮耗时间的，在我的教学上也会有很多的影响到，影响到我的教学时间。这部分我们认为没办法完全发挥好，就是我为老师的功能这样子，嗯，后来就是觉得听障还会到蛮多挑战的，不管是老师的这个工作以外。其他工作也有可能会遇到一些问题，可能需要是在做一些考量，慢慢去找出捷径路。啊，目前是有打算考公务员，因为认为那个部分比较少，遇到电话的部分，我会比较多考虑这个部分。所
0: 以呢，可能会考虑到不同的层面的工作内容。新英老师，您会觉得我们社会上的资源，或者是说我们的就业的类别上，是不是还需要更多的发展的方向，给这些听障的同学们更多的协助和资源呢？其
1: 实现在随着时代的进步了，我们的科技其实也是进步很多。那是。事实上，对于很多的工作，我觉得听障的朋友们如果有不同的这个需求，其实都可以寻求就是呃植物在设计的这个部分，透过植物在设计的部分，然后来知道说，哎，假设我要从事这样一份工作的时候，它在环境上可以做怎么样子一个调整。可以让我减少这个障碍，因为我们有时候都是会发现说，有障碍的不是人的问题，有障碍的是环境的问题。那我们也可以透过环境的一些调整。那现在有很多就是可以有语音输入的，呃，它自然会把一些文字打出来的一些这个 app 哦，甚至我们的 line 其实你都可以用语音的输入嘛，哈、哦，在科技的这个部分。呃，我相信也会越来越进步，因为有时候这个现在 Line 有时候我们用念的打出来的字，会让我们有时候哎、欸、很生气，因为还要改很多部分。但是我觉得随着这个呃越来越进步，它也会透过大数据，它再去做一些改变的时候，那这些对于我们在工作中，也许也都是很有帮助的。假设广委以后做的是一般行政，即使是在柜台的第一线人员。对于民众的这个诉求，说不定就有 App 就可以帮你把他所讲的东西做一个很明确的。那你当然也一面听，一面又有这个文字的部分可以帮忙你。或许不像听打员这么的好。哦，或者你的比超员这么的好，因为我们比超员他是有能力的，他可以做很多比对的，他所以他写出来的不会有那种我们所谓的谐音梗的效果，就是同音但是不同字的这个部分嘛。哦，那这个我们的科技的这些进步，可能都可以帮到这个我们很多听障朋友，他在职业的选择上，他不用去害怕说，哎，只要有跟人有沟通的，我就不去选择，因为有时候他们在个性上面其实是很适合跟呃人际互。不懂的也很适合，呃，跟别人接触的，那他们不要因为这个障碍就就受到一些阻碍，这样子。那我的很多小朋友，其实他们随着长大之后。也都是呃跟着他们的个性，有的是在做这个呃城市设计员，也有的是在科技公司上班，也有的是在呃一般的贸易公司上班，其实都有不同的一些这个需求。那他们有时候也是会回来，就是呃需要在某一部分加强的，特别是因为很多呃公司都需要开会。需要做一些呃 presentation， 他们也会希望自己在这个部分可以有好的这个表现。那或者是说，在很多跟长官的一些沟通的这个部分，哦、呃，能不能达到长官需要的要求？因为有一些长官嘴巴说的是这样，但是实际上的需求可能、呃、不是。那这种言外之意，有时候对我们这些呃天长的朋友来讲，呃，就比较难以领会。那也许他们就是需要一些协助帮忙，然后让他们慢慢知道说，哦，有时候可能长官讲的是这样，但是他心里想的是什么？那他怎么样去澄清说，哎、欸，对方所需要的到底是什么？需求到底是什么？那我觉得就是可以透过这样子呃一些交流，那我觉得让他们更清楚知道，在他们工作中就可以有比
0: 较好的一些表现。
1: 所以还是
0: 要听懂弦外之音啊、哦，不但是听懂他现在此时此刻说的是什么意思，还要听懂那个背后真正的意涵。所以就像老师说的，我们怎么样来克服？我们怎么样运用社会的资源？当然，我们也希望更多的有心的人士，或者是这些 A P P 的设计公司，能够更关注到我们听障朋友的需求，帮助我们能够在沟通表达上。在生活科技运用上，能够有更多更多的资源来协助我们的听众朋友。最后，有没有一些话想要鼓励自己的？
2: 希望不要因为听力问题而遇到太多阻碍，能够顺利找到工作。嗯，想对大家说的话就是：希望大家在跟听障者共事的时候，可以多体谅对方。可能就是。尽量体谅对方，写出对方。他有时候对方不是不想沟通，有可能只是听不清楚，不好意思，就会造成沟通的问题。这个地方希望大家都可以多体谅一下
0: 。好，我们听到。光伟对自己说的话，他的心愿，也听到光伟对于我们听众朋友有些想说的话，我们给予彼此更多的包容，多多了解对方，给大家更多更多的空间和尊重。我们今天非常感谢光伟，还有新一老师在节目中来跟听众朋友分享两位的心情，谢谢两位，谢谢。
3: 抱着露水的清新，拥抱蓝天，亲吻着绿地，花香离开。
4: 各位听众朋友，大家好，很开心又来到 l KK 的《心声》。今天要来跟大家分享一个大家可能曾经发现，但是却没有那么注意的一些小故事。我们来想一下，通常谁说的话您最相信呢？是专家、医生，还是老师？如果我说，其实啊是隔壁巷子的陈妈妈，你说怎么可能？但是，请你认真地想一下，你最近周遭发生的事情，是不是好像有那么一点道理呢？我想分享我跟我家人的一个小故事。年纪大了，身体总是会有一些小毛病，偶尔呢，就会看到我妈就做一些很奇怪的运动，或者说她会去涂抹一些很神奇的一些药膏。我就问了妈：这些东西是哪里来的、啊？这个动作是谁教你的、啊？她就跟我说：“阿罗，那个游泳池旁边那个阿姨啊。”啊、不然、啊、就是之前、啊、去看医生，坐在旁边的那个大神，他说的、啊。那我看他这么认真，又十分相信这个样子，我就觉得真的是又好气又好笑了、啊。为什么？因为我们常常苦口婆心、引经据典、哦、告诉我妈，你看这个东西是谁谁谁医师、谁谁谁专家、谁谁谁说的。然后或者说这个运动啊，我们应该要怎么做？我们还开 YouTube 影片给他看。那我妈呢？总是哦哦哦，点点头、哦，但是她就是不会听我们说的话。不过，一个完全陌生，甚至是点头之交的这个路人、啊、她他却深信不疑。我每次说到这个，我旁边的朋友都猛点头啊，因为他的爸爸、她的妈妈跟我妈妈有同样的枕头啊，港净桃啦。那她所抱持的理由很好笑哦，她就说，因为啊，对方其实跟我们没有利害关系。所以他为什么要骗他呢？这也让我们不知道该怎么说才好。幸好经过了沟通啊，如果未来啊是需要花大钱购买的一些东西，或是有一些医疗效果的东西，我妈啊她愿意跟我们一起参与讨论哦，她就不会说直接就买了或是直接就用了。我觉得这是我们很大的一个进步。那至于有一些无伤大雅的一些运动方式，那我就觉得那就顾身体吧，好、哦，我们就顺其自然吧。为什么跟大家分享这个故事呢？各位听众朋友，您对助听器的看法是什么呢？隔壁的老张说声音很大声，叽叽叫。楼下的李大神说戴起来很不舒服，我已经很早就没有戴了，我都把放在抽屉里。电视的广告说可以改善我听不到的状况，哼，那个广告一定是骗人的，他要骗我的钱，我才不相信他呢。您有类似的经验吗？一样的，上述的邻居好友们，他绝对不会故意骗我们。我相信那可能真的是他们的亲身体验，但是这些亲身的体验、这些经验，就一定适合我吗？或者说我一定会有跟他们一样的感受吗？但是因为以上的这些经验，会让我们一开始就排斥了助听器，或是我们就打从心里不愿意接受。这对助听器来说，其实好像也不是那么公平吧？自己身体的状况，其实自己是最清楚的，不管是专家学者。还是街坊邻居各有各的专长，各有各的基调。我想参考之余，其实最重要的还是亲身的去体验，实际的感受，它才是最客观的，才是能够对自己最有帮助的。如果您的听力开始出现了一些状况，开始让你自己的生活有些不舒服，不妨先到家里附近的助听器公司坐坐。就我的经验，这些助听器的先生、小姐们。每个都非常的亲切，非常的和蔼可亲，非常的专业。他会请你坐下来喝杯茶，了解一下你的状况。最重要的是，他会帮您做听力的一些检测。同时呢，如果需要的话，他就会提供合适您的仪器去做一些试戴。我想要先说的是，请不要有购买的压力，更不要有冲动购买的欲望。我也不鼓励我们的听众朋友在第一次马上就去做采购。那感受一下这一家助听器对你自己的帮助是如何。如果时间许可，在我们的家里附近通常会有第二家、第三家，请到第二家、第三家的助听器公司也去做一下，感受一下不同仪器或是不同公司、不同服务给您的一些差异，让你去了解一下不同人的说法或是不同仪器对自己听力上面的一些感受跟帮助是什么。如果说带上了 A 加。B 家或是 C 家的助听器之后，对自己的生活或是沟通确实有帮助的时候，这时候我们再来选定一家来进行议价或是采购。毕竟一副助听器要十万上下，这个价格确实也不是我们可以随意想买就能够马上买的。它对于我们的经济还是会有一点点的一些负担。当然，对我来说，钱并不是最重要的事情。而是我们能不能够去买到最适合自己的一些工具，给自己最大的一个帮助？我觉得这才是最重要的。如果对于这些厂商的一些环境害羞的你，还是有很多的顾虑或是压力，那也欢迎来到我们 PSA 华科基金会的租赁器银行的服务，我们一样会奉上我们的茶水，一样会给您最温暖的一些笑容。一样会给您最专业的听力检测。不一样的是呢，我们这边其实有各家厂牌的助听器，可以让您做免费的试用、试戴跟试听，然后也会告诉你们很多跟听力相关的一些专业的知识，让我们在采购助听器的时候，不会只能够听助听器公司的一些说明，而是能够跟他去做一些对话，搭配接下来的听人附件的课程来了解助听器可以提供的一些改变。这是我们最期盼能够做到的。各位听众朋友，还在忧郁跟担心吗？不妨给自己一个让生活更好的机会吧。
0: 非常感谢华科慈善基金会林龙森执行长跟听众朋友分享这个讯息，免费的助听器银行来帮助大家在选择上有更多更多的建议。同时要感谢听众朋友的收听，欢迎您上网订阅我们的 Podcast 节目《听见让爱升华》，我是若楠，下周见，拜拜。